0: Salimos al mundo con nuestra renovada señal web y también por nuestra app que descargas en tu móvil y nos disfrutas donde quieras, 24-7, la mejor compañía musical y toda la actualidad en línea. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Sin duda que las mujeres han ido conquistando espacios en los diferentes quehaceres de nuestra sociedad, y hoy nos parece muy normal eh, verlas en desempeños laborales que antaño les habían sido vetados. Pero ¿cómo se desenvuelven aquellas mujeres eh, que se desempeñan en los denominados nichos laborales masculinos? Para conocer esta realidad viene a conversar con nosotros eh, la constructora civil de la Universidad Católica, actualmente residente en la ciudad de Naples, Florida, en los Estados Unidos, al teléfono Katy Paredes. Gracias Katy por estar hoy en preciso y conciso.
1: Gracias Roberto a ti por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder conversar contigo hoy. Es un tema que me apasiona este del mundo de las mujeres en mundos masculinos, así que encantada.
0: No, y de verdad que también eh, quiero, quiero compartir contigo, Katy, y con, y con quienes nos están escuchando que junto con, con estar realmente muy contento de poder establecer este contacto contigo, también quiero decirte que estamos estrenando nuevos equipos acá en Preciso y Conciso para llegar a toda, a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, en Chile, en México, en Argentina con la más alta calidad de sonido. Así que eh, tienes el honor de ser de, de ser la primera en estrenar estos nuevos equipos, Katy. Así que, doblemente emocionados por estar hoy contigo.
1: Mira qué privilegio. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad.
0: Katy, quiero partir esta conversación preguntándote algo muy personal. Como chilena residente en los Estados Unidos, ¿cómo ves la expulsión colectiva de inmigrantes eh, por parte del gobierno chileno, donde en algunos casos esto ha implicado la separación de familias con hijos menores de edad.
1: Me parece una política de barbarie, francamente. Expulsar extranjeros sin tener un debido proceso y sobre todo separar padres de hijos pequeños, me parece que eh, no corresponde a un gobierno democrático ni a un gobierno actual. Son, son políticas francamente incomprensibles para mí, sobre todo por mi calidad de emigrante también acá. Empatizo absolutamente con lo que estaban pasando esas familias. El entrar de manera ilegal a Chile eh, no es considerado un delito y por lo tanto la gente no debería ser expulsada como delincuentes y menos separar a los niños de de sus padres, sin además poder brindarles una protección, porque todos sabemos que esos niños que se quedan sin padres y que si no tienen ninguna red de apoyo van a tener, terminar en el sename y todos sabemos lo que pasa en el sename. Entonces, realmente me parece una política monstruosa. Creo que no se condice con, con la actualidad que estamos viviendo. Hoy en día toda la gente migra, todo el mundo migra, por diversas razones y los migrantes está comprobado además que siempre son un aporte son aportes a la economía eh, ayudan a la cultura ¿cierto? así que la verdad es que me parece espantoso no, no lo comparto para nada
0: porque tú que tienes la, la, la visión de la, de la realidad norteamericana ¿esto podría ser comparable con la, con la política eh, draconiana que en un momento aplicó Donald Trump?
1: Mira, todos cuando cuando Donald Trump empezó a separar niños de sus familias, ¿cierto? Y los puso en jaulas, recuerdo yo. Todo el mundo se conmovió con eso. Todo el mundo se admiró de eso, digamos, de mala manera. Y me parece que esto es lo mismo. O sea, lo único que falta es que Piñera ponga a niños en jaula. Eh, pero la verdad es que los pone en un riesgo físico y psicológico muy similar si los va a mandar al Sename. Así que me parece que son políticas bien comparables y, y tremendamente dañinas y perjudiciales, en, en particular para los niños. Tremendo, me parece.
0: Katy, resides en los Estados Unidos junto a tus tres hijos eh, hace ya tres años y donde te desempeñas como Building Inspector ¿En qué consiste eh, específicamente el trabajo que realizas?
1: Mira, yo inspecciono obras de construcción de todo tipo, comerciales, industriales, habitacionales, y mi trabajo cons consiste en inspeccionar que las obras estén construyendo de acuerdo a la normativa vigente acá. El símil que nosotros tenemos en Chile para esto es un inspector técnico de obras, o un hito que le llamamos en Chile. Esa, esa es el similar ya Y la verdad es que es un trabajo bien entretenido Yo no construyo directamente Sino que yo superviso O inspecciono que las obras Estén construyendo de acuerdo a la norma, normativa Actual
0: Exactamente, porque cuando hablamos de gente Que trabaja en el, en el rubro De la construcción, claro Inmediatamente nos imaginamos a lo mejor Un tipo eh, eh, con una pala Revolviendo cemento O, o colocando ladrillos uno sobre otro pero en definitiva son, son muchos los profesionales que están involucrados en lo que son la en lo que es la construcción y, y justamente también en la fiscalización de que éstas se hagan de acuerdo a las normativas vigentes.
1: Exactamente y ese es mi trabajo digamos es la otra mirada de, desde la otra cara digamos no del contratista sino de la de la fiscalización así mismo como tú lo has dicho.
0: Katy y en qué condiciones se se, se trabaja cuando 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 se realiza este trabajo porque tú, a diferencia de, 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 de muchos de, de, de quienes nos están escuchando, tú no estás sentada eh, tras un escritorio. Tu trabajo es más de terreno y muchas veces en un terreno que, que, que resulta, eh, eh, por decirlo menos, de difícil acceso, donde donde a veces es complicado y sobre todo donde hay, donde hay que cuidar aspectos como, como lo que es la seguridad.
1: Sí, mira, mi trabajo consiste en um, yo voy por distintas obras durante el día haciendo distinto tipo de inspecciones acá la verdad es que las, las medidas de seguridad en obras más pequeñas como residenciales son un poco más laxas que en Chile en obras que son industriales o comerciales o más grandes eh, ahí sí las medidas de seguridad son eh, importantes pero por, por mi trabajo, digamos, por mi empresa, yo estoy obligada a cumplir las normas de seguridad, entonces yo sí tengo que llevar casco, tengo que llevar zapatos de seguridad, digamos, y si hay alguna obra donde te exijan algún otro implemento de seguridad, también tienes que usarlo. Me ha tocado usar arnés o, no sé, distintos tipos de implementos porque depende de cada tipo de obra. Y entonces yo voy todo el día, eh, desde un punto a otro, yo... Tengo, recorro largas distancias porque tengo un área de cobertura bastante amplio acá en, en Florida y por lo tanto paso gran parte del día arriba del auto y voy a distintas obras haciendo las inspecciones, como te digo. Um, acá es un poquito diferente que en Chile porque acá... No necesariamente está el contratista en la obra, por ejemplo, cuando yo voy a hacer las inspecciones. Muchas veces me toca entrar a la obra sola, hacer la inspección. Acá no hay gente todo el día en las obras. Y es muy importante, por ejemplo, que el contratista se preocupe de mantener los planos actualizados, porque si él no, no tiene el plano actualizado en la obra, yo no puedo hacer mi inspección. Y si yo no puedo hacer mi inspección, él no puede seguir avanzando con su trabajo.
0: Y es toda una Así cadena que, a la que se detiene.
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese sentido, eh, ellos tienen que hacerse responsables de ese tipo de cosas. Por ejemplo, de darme acceso a la obra, de tener los implementos que yo necesito. Por ejemplo, si tengo que revisar vigas en un segundo piso, yo necesito que hayan escaleras o andamios con los que yo pueda acceder a esas vigas. Eh, y eso es responsabilidad de ellos. Eh, proveerme de los planos actualizados es responsabilidad de ellos y Por lo tanto, ellos juegan un papel importante para que yo pueda desarrollar mi trabajo, pero es principalmente porque si yo no puedo pasarles una inspección, ellos no pueden seguir avanzando. Así que es una cadena de sucesos, efectivamente, que tiene que fun funcionar.
0: Y y con todos los costos económicos que esos retrasos implican, porque de verdad que, 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 que en algunos casos eh, el no cumplir eh, el no cumplir con los plazos establecidos le cuesta, pero millones a, la, a las compañías constructoras, Katy. Pero cuando, cuando muchos de, de, de nosotros decimos que lata estar estar todo el día encerrado en una oficina a mí me gustaría andar en la calle, a mí me gustaría andar más en terreno. Cuando cuando tú vives justamente la, la, la realidad contraria, cuando cuando tal como tú lo decías, pasas todo el día arriba de un auto y, y revisando construcciones en un trabajo eh, eh, en un trabajo como este. ¿Qué tan, ¿Qué tan demandante es para ti físicamente todo, todo esto?
1: Mira, hay días y días. Hay días que realmente no alcanzo a almorzar. Por ejemplo, me como un sándwich entre inspección e inspección y estoy todo el día arriba del auto. Hay otros días en que es más relajado y tengo menos inspecciones y por lo tanto hago un poco de trabajo de, de terreno y después voy a la oficina. La verdad es que... No, no tengo un ritmo como establecido todos los días porque dependemos de la cantidad de inspecciones que se programen día a día. Y a mí me gusta mucho el trabajo en terreno, entonces la verdad es que si tú me preguntas, yo incluso con aquellos días que son días de locura y que no alcanzo a almorzar y que corro por todos lados, me gusta el trabajo en terreno. Prefiero eso que estar sentada en la oficina todo el día, así que la verdad es que me, me gusta mucho mi trabajo, sí.
0: ¿Y cómo compatibilizas esto? Eh, un trabajo que no tiene horarios, un trabajo que eh, a ratos puede llegar a ser muy demandante. ¿Cómo lo compatibilizas con tu vida familiar?
1: Corro todo el día, básicamente. <risa> Mira, yo me levanto muy temprano, cinco y media de la mañana todos los días, y levanto a mis tres niños, los paso a dejar muy temprano a. Al jardín infantil a la más pequeña y al colegio a la del medio.
0: Eso, eso te iba a preguntar, eh, ¿qué edades tienen tus hijos?
1: Uh, el mayor tiene 13, la del medio tiene 10 y la más pequeña tiene 3 años y medio. Um, y acá um, existe una cosa que se llama Sport Club, que es como un after school, pero que además tú lo puedes usar en la mañana. Entonces los, los colegios abren muy temprano en la mañana y en la tarde están abiertos también hasta tarde, tú tienes que pagar esas horas extras que los niños están en el colegio, pero es es la alternativa que tenemos los papás, que entramos a trabajar muy temprano o que salimos muy tarde. Así que yo paso a dejar a mi hija del medio al colegio, la dejo muy temprano ahí, en este en este club, en este sport club, y después, un poco más tarde, paso a dejar a mi otro hijo al colegio, porque además ellos están en colegios distintos todos, como están aquí en escuelas públicas, y las escuelas públicas están separadas en elementary, middle y high school, así que me toca hacer tres recorridos distintos. Yo entro a trabajar a las 7 y media de la mañana, llego a la oficina, recojo mi programa de inspecciones diarias y armo mi ruta, y salgo con mi hijo mayor desde la oficina a dejarlo del colegio, y de ahí salgo a hacer mi ruta todo el día. Y lo normal es que yo alcance, trabajo desde las siete y media a las cuatro y media, y lo normal es que yo alcance a hacer mi ruta a las cuatro y media. Hay días que tengo que trabajar un poco más, que sé yo, cinco y media, seis, pero no es lo normal, lo normal es que sí alcance a hacer mi, ru mi ruta hasta la hora que trabajo, y de ahí... Hago el recorrido inverso que hago en la mañana, recogiendo a niños del colegio. y um, Llegamos a la casa, les doy cena, conversamos un rato, hacemos un poquito de vida familia y de ahí acostarse. Así que um, es, es correr todo el día, básicamente. Así que el fin de semana hacemos más vida familiar y el fin de semana es, fin de semana, es tiempo de, de descanso, de relax, de salir juntos o no sé comer cosas ricas pero sabes que uno se va acostumbrando finalmente y, y vas armando las rutinas que te funcionan de acuerdo a a lo que a lo que tienes que hacer
0: exactamente y, y, y sin duda que, que, que tanto tú como como tus hijos ya 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 lo tienen definitivamente muy incorporado y ya ya en definitiva muy se amplio. vuelve se vuelve parte de la vida pero Katy eh, muchos creen que para una mujer joven trabajar en un ambiente mayoritariamente de hombres puede ser una verdadera tortura psicológica. ¿Es correcta esa visión o es una realidad que hoy culturalmente podemos decir que ya ha cambiado?
1: Cuando recién salí de la universidad tuve la suerte de trabajar en lugares con gente muy encantadora. Siempre fui bien acogida salvo un par de excepciones algún problema que tuve alguna vez, pero la verdad es que siempre me sentí muy bien acogida. Si uno se va dando cuenta que hay gente, por supuesto, hay, hay o gente o grupos de personas muy machistas y que... Entonces, me pasó alguna vez, ponte tú, que yo era súper trabajadora y yo veía como compañeros míos que no eran tan trabajadores, ascendían y ascendían y yo no ascendía o veía también a veces la resistencia de los maestros en terreno a, a hacerme caso. Pero pero la experiencia te va forjando un carácter y una forma de ir eh, lidiando con esos problemas que finalmente ya, ya sientes, que, sientes que ya no pasa. Además que hoy en día, yo salí de la universidad hace 20 años, el rubro de la construcción, por lo menos en Chile, ya no es tan machista. Acá todavía hay algunos espacios de machismo porque um, acá trabaja mucha gente latina en construcción. Y entonces para ellos todavía hay, es sorpresa encontrarse con mujeres en construcción.
0: Y, eh, y, cuando, um... y cuando hablamos de, de gente latina, estamos hablando, claro, de, de, de que conviven en un mismo espacio... Eh, personas de diferentes nacionalidades y personas con diferentes modelos culturales también.
1: Exacto. Entonces, tú, tú te encuentras con mucha gente muy diversa. Y la verdad es que yo he ido logrando navegar. Me ha pasado muy poco. ¿eh? Yo debo reconocer que he sido súper afortunada en general y me ha pasado muy poco. Como encontrarme con alguien que se resiste a, a hacer lo que yo le estoy pidiendo o... O con alguien que um, trata como de como hacerme alguna pillería. Me ha tocado poco, pero me ha tocado. Y, y tú, con la experiencia, vas aprendiendo a lidiar con esas cosas. Así que, la verdad es que si tú me preguntas, yo, uh, salvo, como te digo, un par de excepciones, creo que nunca me he sentido discriminada. Así que, en, en general, creo que mi experiencia ha sido súper positiva.
0: Tú señalas de que, de que nunca te, te sentiste discriminada. ¿Alguna vez te sentiste acosada o derechamente abusada? Sí,
1: acosada sí. Tuve un jefe alguna vez que me acosó. Eh, y fue una situación bien complicada, la verdad. Eh, y finalmente yo terminé renunciando en esa empresa. Y fue complicado. Lo, ahí lo pasé mal. Pero la verdad es que eh, uno aprende también. Yo creo que me pasó también un poco por inexperiencia, digamos. Y entonces uno aprende mejor a poner los límites antes de que pueda pasar algo, ¿te fijas?
0: ¿En qué, en eh, qué sentido, Katy, sientes que te jugó en contra de tu falta de experiencia?
1: Pues yo era muy joven y cuando yo empecé a notar este tipo como de insinuaciones que me molestaban o este tipo de cosas... Eh, no tuve el carácter de enfrentarlos a la primera, digamos. Entonces es como que dejé pasar algunas cosas. Eh, y después entendí que no, que tú no tienes que dejar pasar nada. O sea, la primera cosa que a uno le molesta, uno tiene que decir lo que le está molestando y tiene que poner las reglas y tiene que poner los límites. Pero claro, en ese momento yo era muy joven, no tenía experiencia y me sentía incómoda, pero no, no me atrevía a decirlo. Y hasta que finalmente, cuando ya lo dije, la cosa había escalado mucho eh, y yo y yo definitivamente decidí irme. Eh, pero claro, hoy hoy yo ante cualquier situación que me parezca como fuera de lugar, eh, yo pongo mis límites.
0: Pero en esa, en esa etapa de tu vida, ¿sientes también que dejaste eh, pasar, como, como dices tú, muchas cosas también justamente por, por, por este temor a ser desvinculada laboralmente y en y, y por qué no, no decirlo también por ser estigmatizada
1: no fíjate no yo yo creo que no no mi temor nunca fue por ahí no mi temor nunca estuvo en ser desvinculada o en, en que me estigmatizaran como la mujer complicada, ni mucho menos no era un tema como de como de no saber manejar esto de, de la, la relación jefe eh, subordinada, ponte tú. Yo estaba, tenía un par de años de haber salido de la universidad, digamos, entonces era bien joven, y, y claro, como, como el poner el límite a tu jefe era una cosa que no, no la tenía muy clara, digamos.
0: Que, ningún, o, que ninguna que universidad te la enseña.
1: No, es algo que tú aprendes con la experiencia Claro y, y claro, yo después de esa experiencia Aprendí que los límites se ponen De inmediato O sea, tú tienes que partir con límites, claros, Porque si no, esta cosa que se desdibuja puede, puede abrir puertas que son incómodas Y la verdad es que nunca más tuve Ningún problema de ese tipo O sea eh, hay, hay mucha gente que siente Que yo soy un poco ruda ...para decir las cosas... ...pero en realidad es porque digo las cosas... ...de frente... Eh, ...y si algo me molesta voy a poner los límites de inmediato... ...entonces... ...esa experiencia me hizo... ...aprender eso... ...y la verdad es que lo he aplicado el resto de mi vida profesional... ...y... y ha sido muy bueno porque no he vuelto a tener... ...ese tipo de problemas... ...he tratado de hacer eso... ...he tratado de ir aprendiendo de las malas experiencias... ...porque por supuesto que todo el mundo tiene malas experiencias... ...alguna en el trabajo... Eh, pero lo importante es que aprendas cómo manejarlo y cómo ganar herramientas para poder superar ese tipo de cosas
0: Ahora, antes de emigrar a los Estados Unidos, trabajaste siete años en, en el área de la construcción, ¿qué es lo que te llamó la atención de, de este mundo? Y cuando decides eh, estudiar esta carrera ¿cuánta gente te dijo que no lo hicieras?
1: Yo me enamoré de mi carrera porque mmm, Siempre me ha parecido una maravilla ver un proyecto uh, en un papel, digamos, un diseño de un proyecto en un, en un plano, y, y cómo se desarrolla ese proyecto hasta que se transforma en realidad. Eso creo que es lo que a mí más me maravilla de mi trabajo. Eh, y no mucha gente lo puede, lo logra ver, no mucha gente logra visualizar las cosas desde el papel. Y la verdad es que cuando yo dije, mi papá es ingeniero, entonces cuando yo dije en mi casa que quería estudiar construcción, a mi papá le pareció un poco un poco loco, pero no tan terrible, pero mi mamá estaba de muerte. <risa> a mi mamá le pareció una cosa muy loca, que yo quisiera estudiar construcción. Porque mi papá es ingeniero, pero mecánico, y yo no tengo a nadie más que, sea, que tenga que ver con el rubro de la construcción en mi familia. Pero la verdad es que no, nadie se opuso. Eh, o sea, mi mamá lo encontró que era una locura extrema y mi papá lo encontró un poco, un poco raro, pero, pero la verdad es que no, siempre me apoyaron. Y yo quise que fuera construcción y no, por ejemplo, arquitectura, porque yo quería ver efectivamente todo el proceso. Quería estar en el terreno. Quería no solo ver la parte del diseño, sino cómo esto iba tomando forma en la realidad. Y todavía yo te puedo decir que hasta el día de hoy llevo veintitantos años ejerciendo y hasta el día de hoy me sorprende y me maravilla eso. O sea, ver un proyecto que es un papel con unas líneas locas eh, y que ese proyecto va tomando vida hasta llegar al final y poder ser útil es una cosa que a mí me parece maravillosa.
0: ¿Se pudiera decir que tras 23 años de que te enamoraste de esta carrera, sigues eh, enamorada de tu profesión?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el, el, el INE, en 2006 había mil mujeres que trabajaban en la construcción, eh, a la fecha esta, esta cifra se, se duplicó, ya que actualmente tenemos 44.980 mujeres que se desempeñan en el, en el rubro de la construcción, alcanzando eh, un 6.3% de la fuerza laboral en este sector. A ver, no no cabe duda que las mujeres se posicionaron de igual a igual en, en, en este rubro con, con los hombres, pero en términos salariales, ¿es tan pareja la paridad?
1: Yo te diría que no, que al igual que en todos los rubros, al menos en Chile, uh, las mujeres ganan en construcción menos que los hombres. Sí. En términos,
0: Haciendo el mismo En, trabajo, término, en términos porcentuales, justamente. Eh, 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 hacia allá iba a dirigida mi pregunta. Haciendo el mismo trabajo, ¿cuánto puede llegar a ser en términos porcentuales la diferencia salarial?
1: No te sabría decir ahora exactamente, pero cuando yo estoy... Estaba trabajando en construcción mismo, eh, podía ser hasta un 50% de diferencia. O sea, mucha diferencia realmente. Yo creo que ahora debe haber disminuido, pero yo creo que todavía se debe mantener alguna, alguna diferencia. No tengo duda de eso.
0: Pero tú nos contabas, eh, Katy, que en general no habías sufrido eh, gran discriminación, pero cuando ya llevamos bien entrado el siglo XXI, Aún tenemos muchas formas de, de, de discriminación a la mujer. En tu quehacer laboral, ¿se pudiera decir que esta es la discriminación que más te ha dolido?
1: Sí, ahora que lo mencionas, es que no, no pensé en el tema económico cuando pensé en discriminación, pero ahora que lo mencionas, sí, sí. Eh... Pues, y de hecho, una de las razones por las que yo dejé de trabajar en construcción y después entré a trabajar en la Universidad Católica fue, eh, fue ese tema, el tema salarial, que era, era demasiado diferente entre hombres y mujeres. Eh, y lo otro que influyó es que me convertí en mamá, y entonces tú, tú sabes que la construcción es un, es un mundo donde tú sabes a la hora que llegas, pero nunca sabes a la hora que te vas. Eh, tienes que estar disponible muchas veces 24-7. Eh, entonces cuando me convertí en mamá yo busqué algo con, con un horario un poco más compatible. Y, pero claro, sí, el tema, de, el tema de la diferencia salarial también pesó en mi decisión de, de cambiar de la construcción misma a algo más eh, inmobiliario, se podría decir.
0: Katy, pero, pero cuando estamos, estamos hablando justamente de lo que es la brecha salarial y, y estamos hablando de que existen eh, 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 diferencias abismantes, digamos, digamos las cosas como son, eh, cuando tenemos diferencias tan abismantes, ¿esto realmente podemos verlo como un tema eh, de diferencia económica o definitivamente estamos hablando de una desigualdad grosera de derechos
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Tienes toda la razón. Es una, es una forma tremenda de discriminar. No sé, no sé cómo te digo cómo estar ahora. O sea, yo supongo que ha ido mejorando con, con el curso de los años. Pero sí, era cuando yo estaba en construcción misma, era una diferencia bien brutal a veces. Sí.
0: Estamos eh, conversando con Katy Paredes. Constructora civil de la Universidad Católica desde Naples, Florida, en est los Estados Unidos, y junto con agradecer este tiempo que nos eh, has concedido, no quiero, no quiero dejarte ir, Katy, sin preguntarte lo siguiente. Cuando estamos en la antesala de lo, de lo que será el primer proceso constituyente, con una paridad de género garantizada, ¿tienes esperanzas de que esto sea también la antesala para cambios culturales con enfoque de género más profundos?
1: Absolutamente, absolutamente. Y, pero, ¿sabes qué? O sea, tengo muchísima esperanza en, en la convención constituyente. Eh, pero yo creo que los temas de género en Chile han estado mejorando desde hace muchos años. Fuimos el primer país latinoamericano en tener una mujer presidenta, por ejemplo, y salió elegida dos veces. Eh, ministra de Defensa también, mujer, ¿cierto? Yo lo veo en las nuevas generaciones, eh, hombres mucho más comprometidos con la paternidad, por ejemplo. Yo creo, yo creo que falta mucho, sin duda. Eso no lo pongo en duda. Eh, y todavía hay muchas mujeres que sufren violencia de género, hay muchas mujeres que sufren discriminación en sus trabajos y eso no lo podemos negar. Pero también creo que se ha avanzado mucho desde los últimos, qué sé yo, 20 años. Así que, creo que yo creo que estamos bien encaminados, vamos lento, seguramente nos gustaría ver cambios mucho más rápidos, mucho más importantes, y creo que ese, esa rapidez, ese empujón, se lo va a dar esta, esta convención constituyente. Que además a mí me tiene muy feliz el tema de género, y también me tiene muy feliz que haya sido uh, mayoritariamente independientes. Eh, creo que es una excelente señal como empezar a dejar las viejas políticas detrás eh, y empezar a avanzar con gente independiente que está mucho más comprometida, que está mucho más interiorizada de lo que realmente pasa en el país que, que los políticos tradicionales, ¿cierto? Así que sí, la verdad es que es un proceso que a mí me tiene muy esperanzada y creo que lo que sea que salga de aquí va a ser mucho mejor para Chile, sin duda.
0: En tus redes sociales te declaras eh, feminista. ¿Hasta dónde sientes que eh, estos avances sociales, estos logros sociales que han tenido las mujeres justamente han sido en base a la lucha que han desarrollado eh, las tan cuestionadas muchas veces y tan vilipendiadas feministas?
1: Sin ellas no haríamos nada. Sin ellas no hubiéramos conseguido nada. Yo francamente creo que les debemos mucho. Y, y es verdad, tienes razón, que son a veces eh, maltratadas, eh, mal miradas, pero sin duda sin ellas no hubiéramos conseguido nada. La misma lucha que dan feministas hoy en día, la dieron feministas hace 60 o 70 años atrás para conseguir el voto femenino, por ejemplo. Y, y me imagino yo que a ellas las miraban de la misma manera, con la misma desconfianza que miran hoy a, a las feministas de hoy, que exigen derechos para las mujeres. Así que yo, yo creo que sin ellas, sin las, sin las mujeres que luchan por los derechos de las demás, no conseguiríamos nada. Siento una profunda admiración por aquellas que luchan que luchan por todas nosotras.
0: Exactamente. Y, y mujeres que, tal como tú dices, en su tiempo fueron miradas con, con mucha desconfianza, pero sobre todo, y hasta el día de hoy, muchas veces con mucho desprecio. Obviamente es, es, es un tema que tiene que cambiar. Tenemos que avanzar hacia una sociedad con igualdad de derechos y abandonar este este tipo de, de, de discriminaciones que en definitiva lo único que, que, que hacen eh, eh, es, es un tremendo daño a la, a la dignidad de las personas y nos hace un tremendo mal como sociedad. Muchas gracias, eh, Katy Paredes, eh, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Hoy yo te agradezco a ti, Roberto, la invitación. Realmente fue un placer esta conversación y espero que tal vez otro día podamos hablar de otro tema quizás eh, encantado, yo encantada
0: encantado. así
1: que um, nada, y espero que le vaya muy bien a tu programa y espero que los equipos funcionen increíbles exact <ríe> los equipos nuevos
0: exactamente, y, y por supuesto por supuesto Katy, estás invitada a volver eh, cuando gustes para conversar sobre este y, y otros interesantes temas, así que nuevamente muchas gracias por, por estar hoy con nosotros Katy
1: te lo agradezco a ti. Que estés muy bien, Roberto. Muchas
0: gracias. No se olviden que todas nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Síguenos en redes sociales y no dejes de estar en nuestra sintonía. Un gran abrazo a todos y hasta pronto. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.